0: 远离车水马龙，远离白日的喧嚣浮华，让我们渐渐沉浸在这远山淡月的安宁之境。一种心情，一丝抚慰，一个声音，一夜好梦。在这里，我们聆听自己的故事。晚安，小河山。小河山。各位晚上好，这里是晚安小河山，我是嘉伟，我在杭州西博的小河山脚下与您交
1: 流
0: 。前两天一起床，看到有位朋友呢在校内上发表了这样的一条状态，他是这样写的。我们愿意原谅一个人，并不是我们真的愿意原谅他，而是我们不愿意失去他。我当时看了之后呢，有点纳闷，呃，总觉得这句话很矛盾。我想，对于一个都无法原谅的人，他凭什么让我们要珍惜他呢？那这位朋友呢是这样解释的，他说：“不是值得珍惜，而是离不开。有些人有些事儿根本不是值不值得的问题，而是愿不愿意的问题。”在这个问题上看得出来，这位朋友非常的冷清。于是我还问他，既然这样离不开，又是因为什么呢？他就很直接的告诉我，因为爱，因为在乎，所以再多的苦痛都会告诉自己说没关系
1: 。现
0: 在呢，我有点内疚，心想为什么当初就一再的去追问这位朋友？我想其实真的没有必要把一些本来就很简单的东西把它复杂化了。或许爱了就是爱了，并不需要什么样的理由，你说呢？但是呢，我又想到这两天热播的这个电视剧《男人帮》当中的一句话：“这个世界上并不存在毫无理由、毫无原因的爱情，除了财富与地位、美丽与才气，或许还有别的。想要一种相似的慰藉，想要满足虚荣心，想要逃避过去，想要宣泄一些感情，这些都挂着爱情的名义。”有的慢慢淡去，有的真的爱上了你。有原因并不可怕，可怕的是不承认这些原因，却把它归结为缘分的神秘。缘分到底是一种什么东西呢？或许我们很难去解释它。不知道大家是不是跟我一样有这样的经验，那就是对于一些事儿呢，我们宁愿让自己糊涂一些，这样呢，我们看到的都是好的一面。而当我们把一些东西摊开来说的时候，一来并不一定能够说得清、变得明；二来呢，我们反而会陷入到更深的迷惑当中。总之呢，两个相爱的人也不必过多的去追问太多的为什么啊，你为什么那么爱我？我为什么值得你爱？等等这些，我想问的多了，反而就乏味了
1: 。所有浪潮化作黑雨，笼罩在天上。那、嗯、么昨天呢
0: 是光棍节，我不知道大家都是怎么过的哈。那我想现在还处于单身的朋友，昨天这一天当中肯定会，呃，想出一些法子来消解这个时光，啊，让自己参与到一些活动当中啊。那这几天我在学校也看到很多的这个单身 party 啊啊等等，都可以提供给我们这些单身的朋友呢去参加，然后呢可能也有一些碰到这个心上人的机会。那如果是情侣的话呢，该怎么样度过这个节日？我曾经在网上也搜过啊，我印象比较深刻的一种呢，就是一段情侣呢，在光棍节这天假装不认识，啊，电话不打，短信不发，两个人就算碰到也装作不认识。那虽然这样的做法可能看似有点傻，但是呢，也可以通过这样的方式，哎，让我们的情侣呢，有一天时间的疏远，可能这一天过后啊，这个彼此的感情可能更加的会升温，这也是一件好事。今天要讲的这个故事，叫做《弟弟天堂里可否有大学》。在我三岁那年，父亲患了一场重病，没养多久便去世了。那年弟弟两岁，母亲从此没有再嫁。六岁的时候，母亲将我和弟弟一起送进了小学，从此我和他形影不离，初中、高中始终在一个年级。一个班，我们总是相互鼓励，共同进步。一九九四年的夏天，家里同时收到了两份大学录取通知书，全村都炸开了锅，我们一家人更是高兴的手舞足蹈。可是没有兴奋多久，母亲便犯愁了。近万元的学费对于我家来说，无疑是个天文数字。母亲卖了家里所有的猪、鸡、粮食，又翻山越岭，东家西家去借，直到报道前几天才凑了四千多块。一天夜里，母亲把我和弟弟叫到一起，还没开口，眼泪流了出来：“娃儿啊，你们双双考上大学，我很高兴。可是，家里这个经济能力，即使娘去卖血，也只能供你们一个人去念书啊。”我和弟弟在一旁静静地听着，默不作声。许久，弟弟低声地说：“姐姐去。”我看了看弟弟，他的脸涨得通红，一副义无反顾的模样。母亲用衣袖擦了擦眼泪，没有作声。我对母亲说：“还是让弟弟去吧，我始终是要嫁出去的。”我知道自己说这话。有多么的言不由衷。上大学是我们农村孩子的唯一出路，我做梦都想跳出农门。弟弟说：“还是你去吧，我在家里多少算个劳动力，还能够帮娘下地干活，好供你读书啊。如果我去了，你们两个在家能够供我吗？”争论了很久，还是没有决定。那个夜晚，外面很静，静得可以听见屋内每个人在床上辗转反侧的声音。第二天，弟弟很早就起了床，他站在堂屋里说。娘，还是让姐姐去吧，她上了大学，将来才可以嫁个好人家。声音不大，却足以让屋里的每个人听得流泪。我和母亲起床后，在桌上发现了一堆纸墨，是弟弟的录取通知书，已经被撕得粉碎。他帮全家人做了一个最后的决定。送我上火车的时候，母亲和我都哭了。只有弟弟笑呵呵地说：“姐，你一定要好好读书啊。”听他的话，好像他倒比我大几岁的样子。一九九五年，一场罕见的蝗灾席卷了故乡，粮食颗粒无收。弟弟写信给我，说要到南方去打工。他跟着别人去了广州，刚开始工作不好找，他就去码头做苦力。帮人扛麻袋和箱包，后来在一家打火机厂找了份工作，因为是计件工资，按劳取酬，弟弟每天都要工作十几个小时，甚至更长。这是后来和他一同去打工的老乡回来告诉我的。弟弟给我写信从来都是报喜不报忧，每个月他都会准时的寄钱到学校给我做生活费，后来干脆要我办了张牡丹卡。他直接把钱存到卡上去，每次从卡里提钱出来，我都会感觉到一种温暖，也对当初自己的自私心存愧疚和自责。弟弟出去后的第一个春节，他没有回家，提前写信回来告诉我们，说春节车票不太好买，打工返乡的人又多，懒得挤，而且春节的时候生意比较忙，收入也相对会高一些。我知道，他哪里是嫌懒得借车，他是想多省点钱，多挣些钱，好供我读书啊。弟弟后来又去了一家机床厂，说那边工资高一点。我提醒他。听说机床厂很容易出事儿，你千万要小心一些。等我念完大学，参加工作了，你就去报考成人高考，然后我挣钱供你读书。大学终于顺利毕业了，我很快在城里找了份舒适的工作。弟弟打来长途电话祝贺我，并叮嘱我要好好工作。我让弟弟辞职回家复习功课，准备参加今年的成人高考。弟弟却说：“我刚参加工作，收入肯定不多，他想再干半年，多挣一些钱才回去。”我要求弟弟立即辞职，但弟弟坚持自己的意见，最后我不得不妥协。我做梦都没有想到，我的这次妥协，却要了我弟弟的命。弟弟出事时，我正在办公室里整理文件，电话铃响了，一口广东腔。隐隐约约听得出来，那边问我：“你是李冰的姐姐吗？”我说：“是的。”你有什么事儿？他说：“你弟弟出事儿了，请你们马上跑来一趟。”我的脑袋嗡的一下就大了，赶忙问：“出了什么事儿？”那边说：“由于机床控制失灵，李冰被齿轮压去了上半身，正在医院抢救。”我和母亲连夜坐火车赶到广州。当我们踉踉跄跄地闯进医院时，负责照顾弟弟的工友告诉我们，弟弟已经抢救无效，离开人世了。母亲当时就晕倒在地上。在医院的停尸房见到了弟弟的遗体，左边肩膀、胸部连同手臂都已经不在了，黑瘦的脸部因为痛苦而严重变了形。那种惨状，让人几乎晕厥。弟弟生前的同时告诉我们，在医院抢救之际，弟弟还要求他们千万别通知他的家人，他不想让我们知道，让我们担心。清理弟弟的遗物时，在抽屉里发现了两份人身意外伤亡保险，受益人分别是母亲和我。母亲拿着保险单呼天抢地，还有一封已经贴好邮票的信，是写给我的。姐，就快要过春节了，已经三年没回家，真的很想念你们。现在你终于毕业参加工作了，我也可以解甲归田了。弟弟走了很久，我和母亲都无法从悲痛中走出来，不知道天堂有没有成人高考。但是每年我都会给弟弟捎一些高考资料去，我想让他在天堂里。上大学。
1: 虽然让你想逃离的地方我从来没有去过，但是等你的人，我猜一定还有。然后你我用眼神沟通，直到感觉相同，冷漠终于解冻，脸上有了笑。也许是是是非非难懂，在我抱紧你的时候，伪装就脱落。要爱就能找到各种坚强的理由，有爱就能牵住没双已放开的手，分享。问候。嗯现在乎你的人，真的不只是我。幸福等在家中，不再流落街头。也许是是非非难懂，在我抱紧你的时候，伪装就脱落。手分享所有，有我心头就会涌进欢喜的暖流，有我就会收到让你意外的感动，传递问候。我愿意到处打听。天。<Okay. S 2> okay.